0: Oh Gott, das sieht ja so richtig, ja die volle Stimmung ist noch nicht da, das kann man wohl sagen, aber vielleicht wird es noch besser, ich kann verstehen, dass so wenige da sind, weil es geht ja erst nur um Literatur scheinbar, aber es geht auch ein bisschen um was anderes und Grundsätzliches und die Literatur ist ja auch nicht nur Nebensache, jedenfalls für mich und für ein paar andere nicht. Ich bin vor fünf Jahren schon mal an einer ähnlichen Stelle gestanden, da sah das noch ganz anders aus, auch als, also auch atmosphärisch. Und ich wage mal zu sagen, das hat nichts mit Ihnen zu tun, sondern es hat einfach mit den in den fünf Jahren vorgefallenen Ereignissen zu tun, dass die Mehrheit der Studierenden in ganz enge Korsetts eingerastet ist und im Grunde keine Zeit für so ein besonderes. Ereignis hat. Vielleicht wird es ja im Laufe der Nacht oder des Abends dann viel besser und das wünsche ich jedenfalls den Veranstaltern. Es ist ein merkwürdiges, ein merkwürdiges Gefühl, ehrlich gesagt, so nach fünf, sechs Jahren etwas Ähnliches zu machen. Damals gab es eine, wie viel war das? 48 Stunden oder? 78. 78 Stunden Vorlesung und das haben manche lebend überstanden. Ähm. Es überwiegt bei mir im Moment der Gefühl einer trügerischen Ähnlichkeit. Ich will auch gleich sagen, warum. Trügerisch deshalb, weil in diesen fünf Jahren einfach zu viel geschehen ist, als dass man Routinegefühle aufkommen lassen könnte. Wenn wir das Revue passieren lassen für diejenigen, die noch nicht so lange in diesem Zirkus sind. Die Exzellenz wurde erstrebt und sie kam und damit verbunden Millionen. Seitdem geht es uns merklich schlechter. Über diesen merkwürdigen, einzigartigen dialektischen Zusammenhang, dass man je umso ärmer wird, je mehr man Geld bekommt, würde ich ganz gern kurz ein paar Gedanken verlieren. Aber es ist viel mehr passiert. Das internationale Profil der Universität wurde geschärft. Eine Unzahl, wirklich Unzahl von Plattformen, Vernetzungen, Betreuungsmaßnahmen wurden auf den Weg gebracht. Esid-Mittel werden hin- und her geschoben, Graduiertenkollegs und Doktorandenschulen sprießen wie Pilze aus dem Boden. So viel gab es noch nie. Neue Sonderprofessuren wurden beantragt. Transkulturelles Forschen wird zum Dauererregungszustand. Interdisziplinäres Begehren wird artikuliert, allerdings findet so gut wie nie konkret statt. Anwendungsbezogenheit und gesellschaftliche Relevanz der Wissenschaft sind Kult, Ziel und Programm. Drittmittel fließen, EU-Programme werden aufgelegt, strategische Partnerschaften weltweit. Eigentlich wäre es an der Zeit oder der Moment, wo man erwarten würde, diese ziemlich schöne neue akademische Welt, die da im Entstehen begriffen ist, würde uns alle in Freudenzustände. Versetzen. Stattdessen herrscht eine gewisse gediegene Gedämpftheit. Woher kommt es eigentlich? Und jetzt noch mehr, jetzt, sind wir, jetzt seid ihr alle in einer Linie, seit an seit, mit dem Rektorat, im Kampf für das Bessere, also für das Geld. Und deshalb bin ich heute so unsicher, weil die Situation, also ich bin ein feindbildgetönter Mensch, hat mir mal jemand in ein Gutachten geschrieben, und wahrscheinlich stimmt wie alle Menschen im Grunde Feindbild getönt sind. Aber ich finde es ganz bemerkenswert, dass plötzlich alle eine riesige Einheit bilden und auch die Führungsebene der Universität unter den Ernst-Bloch-Sternen sich wohl fotografieren lassen wird. Also für mich ist es ein bisschen, ob ich auf eine schräge Wahrnehmung, für mich ist es ein bisschen so, wie wenn eine Gruppe von Brokern, gemeinsam mit Attacke gegen Großbanken protestieren würde. Aber es ist eine bessere Welt, alle halten zusammen und es kommt was Neues raus und da muss man halt einen Miesepeter wie mich in Kauf nehmen. Dauert auch nur eine Stunde. Es sollte eigentlich eine regelrechte Aufbruchseuphorie herrschen, die alle mitreißt. Wirklich alle? Nein, alle bestimmt nicht, bestimmt nicht alle. Und gerade hierin liegt vielleicht der innere Grund für das Unbehagen, für mein Unbehagen, in der Universitätskultur 2014. Zwar, wir reden neuerdings viel von Inklusion. Inklusion wird geradezu ein Kampfbegriff, zur neutralen, um neutrale Übereinstimmung oder soziale Übereinstimmung programmatisch zu generieren. De facto aber, und das spüren, meine ich, subkutan fast alle und manchmal sagen sie es auch halblaut. De facto arbeiten und leben wir in einem konsequenten Exklusionssystem. Wir arbeiten am Rande von Exklusivzirkeln und mitnichten findet diese so glorreich postulierte Inklusion statt. Klar, paritätisch werden alle Möglichkeiten geöffnet. Leute werden proportional in Gremien, Kommissionen etc. eingebaut, eingebunden. Meist übrigens als wohlfeile, artige Meinungsbetreibungskomparsen, die die Entscheidungshierarchien pseudodemokratisch entlasten, statt basisdemokratisch aktiv zu partizipieren. Das sind zwei verschiedene Dinge. Der Senat wurde kastriert, Vorstände dominieren und im Grunde wird alles, wenn man sich ehrlich ist, Top-Down durchregiert. Aber die geheime Exklusion betrifft auch andere und anderes. Unter dem Deckmantel der Inklusion wird handfester Ausschluss, Ausschuss betrieben. Ich kann das ja in aller Offenheit sagen und niemand wird es auch leugnen, man will letztlich. Man will letztlich fünf oder zehn Prozent der Studierenden erreichen, selbstredend die Besten der Besten herausfiltern. Wozu sonst ein Exzellenzprogramm? Man wird sagen, ich übertreibe. Aber vielleicht übertreibe ich ja nur, um kenntlich zu machen, welche Tendenz läuft und nicht um des bloßen Übertreibens willen. Denn die Geschichte geht ja weiter. Und erst jetzt wird sie wirklich skandalös, weil sie menschenverachtend wird. Kurz, man will, ob man es nun bewusst will oder nicht. Und in letzter Zeit haben das viele mir gegenüber mit entwaffnender Deutlichkeit ausgesprochen. Auch solche, die bis vor kurzem noch in den obersten Universitätshierarchien arbeiteten. Man, will eine, man hat eine zwei -Klassen universität geschaffen. Und dass man das schafft und geschafft hat, hat auch damit zu tun, dass man sich meiner Ansicht nach auf einen Weg begeben hat, der gar keine andere Möglichkeit lässt. Man hat sich auf diesen Weg begeben, sehenden oder blinden Auges, blind wäre noch schlimmer. Jetzt gibt man den Entrüsteten, jetzt spielt man den Enttäuschten, jetzt ist man überrascht, nachdem man jahrelang wie besessen die Losung ausgab, Drittmitteleinwerbung, Drittmitteleinwerbung, Sponsoren, externe Gelder. Bei jedem Berufungsverfahren musste einer neben seinen Publikationen schon mal nennen, wie viel er mitbringt. Und wenn es ein Juniorproffer ist, was, was spreche ich von der Vergangenheit. Jetzt spielt man die Empörten, wenn man feststellt, dass der Staat sich nicht mehr ganz so stark engagieren mochte. Das war natürlich der Hintergrund. Und man hat diesen Hintergrund zum Vordergrund gemacht und hat ihn rabiat betrieben. Man hat dabei die Mitte, die gute akademische Mitte, die Hauptqualität der deutschen Universität, ob man in einer Provinzstadt war in einer Metropole, in einer kleinen oder großen, es war ein gewisser gediegener Standard vorhanden. Man hat diese Mitte preisgegeben und wundert sich jetzt, dass sie nun leer ist, Leer und verödet. Man schafft ein Netzwerk von Zeitverträgen für Projekte, die meistens aus dem Erstellen von weiteren Projektanträgen bestehen und wundert sich, dass dabei die Inhalte so allmählich verloren gehen und die Fragen nach der Bedeutung auch. Und nicht nur die Fragen, sondern auch die Menschen. Am Ende hat man dann die Stellen, aber die Leute sind gar nicht mehr da. Die Leute kann man nämlich nicht wie Sand am Meer voraussetzen. Sie sind sogar relativ selten. Ihr Wachsen braucht ein wenig Zeit, Geduld, Zuverlässigkeit. Wenn jede Stellensperre, und ich weiß, wovon ich rede, also ich weiß nicht immer, wovon ich rede, aber in dem Fall weiß ich es. Wenn jede Stellensperre rabiat und ohne Rücksicht auf die Karriere, die Person, den Stand des Nachwuchses auf den Punkt genau durchgezogen wird, relativ kompromisslos, dann darf man sich nicht wundern, wenn der ach so umworbenen Nachwuchs verunsichert wird, peu a peu, ich wundere mich eher, dass er so brav und stabil bei der Stange bleibt. Wenn bei jeder anstehenden Verwendung von Geldern, sogar selbst eingeworbenen Mittel, erstmal ein hausinterner Laufweg, ich möchte das gar nicht im Detail, äh, schildern, um Ihnen nicht die gute Laune, die ja noch gar nicht vorhanden ist, zu verderben. Einen Laufweg über drei Instanzen gehen muss, solange bis irgendeine Verhinderungsklausel gefunden wird. Kurz, wenn man also gezwungen wird, gut ein Drittel seiner Energien im Kampf gegen das eigene System zu vergeuden, und alle Kollegen, die ein bisschen ehrlich sein mögen, würden das bestätigen, dann muss sich niemand wundern, wenn die Exzellenzträume nicht so gedeihen, wie man sich das vielleicht mal vorgestellt hat. Geld allein macht vielleicht nicht glücklich. Das interessiert mich im Moment nicht. Aber ich vertrete die jetzt in diesem Zusammenhang vielleicht nicht so populäre These, aber hinter dir stehe ich. Geld allein wird das, was, man, was auch immer man jetzt raushandelt, im Clinch mit Kretschmann, was man herausquetscht oder herauskretscht, das wird sicher nicht, und vor allem nicht schnell, den mentalen und intellektuellen Raubbau beseitigen, kompensieren, den man in der Vergangenheit betrieben hat. Von Bologna bis zur Exzellenz, von Selbstpräsentationskult auf Hochglanzbroschüren bis zu den Niederungen des Hörsaals 37 im Rechtbau, bei dem nicht mal mehr der Beamer läuft, seit Wochen. Applaus Wenn ich eine Tendenz zur Polemik hätte, ich wäre verführt von Exzellenz als dem Placebo der Mittelmäßigkeit zu sprechen. Am liebsten würde ich hier aber keine neue Kampflinie aufmachen, am liebsten würde ich es nicht, aber es geht gar nicht anders. Es muss sein, denn es ist mit Händen zu greifen und deshalb muss auch darüber kurz gesprochen werden, bevor ich zur Literatur komme, dass das Rauschmittel der Exzellenz nicht nur als Placebo, sondern auch als Nocebo, ganz offenbar Wirkung entfaltet. Da ist ein parareligiöses System entstanden, dessen Wirkmächtigkeit kaum mehr hinterfragt werden darf. Will man nicht eine Don Quixote Außenseiterrolle spielen oder als der ewige neidige Nörgler dastehen? Und doch scheint es mir gerade im Rahmen einer Veranstaltung wie dieser, die ja das Nachdenken über das allgemeine Tun, denke ich, auch zur Absicht hat, eine Analyse wert. Es wäre der Analyse wert, zu, zu überprüfen, inwieweit dieses System, dieses millionenschwere System, nicht sogar ein beachtliches Gefährdungspotenzial für die Institution, Universität beinhaltet, indem es die Grundlagen ihres Funktionierens angreift. Während wir immer glänzendere Bilder für die Außenwelt herzustellen bemüht sind, beginnt das innere Räderwerk, die Feinmotorik des Instruments Universität, leise zu korridieren. Symptome hierfür zu benennen, fällt leichter, als sie zu ignorieren. Die Ordnungsstruktur hat sich in wenigen Jahren grundlegend verändert. Viele der Gremien sind zu Rudimenten ihrer selbst verkümmert, sind Trittbretter für Autos, so unnötig, nur weil sie als Zitat noch mitgeführt werden. Früher hatten die Kutschen Trittbretter, eine Zeit lang hat man den Autos Trittbretter gegeben, weil das noch an das erinnerte, was einmal war. Aber die Funktion war weg, so ist es eigentlich auch mit den großen Gremienorganen der Universität. Ein weiteres Symptom, die meisten der Kollegen, und ich kann wirklich nur einen Bericht von der Basis geben, aber den kann ich immer hingeben. Die meisten meiner Kollegen verstehen sich mehr und mehr als Erfüller eines ungeheuren Ressourcen an Zeit und Kraft verschlingenden Legitimationskreislaufs. Im Durchschnitt vergeht kaum auch nur ein Tag ohne irgendeine noch so blöde quantitative Befragung, Erhebung, Auflistung, Statistik, Dokumentation. Von Akkreditierungen gar nicht zu sprechen. Die Verwechselung als akademische Lebensform. Das kann es ja wohl nicht sein, ist es aber. Abgesehen davon, dass die Zweiteilung des Körpers Uni in A-Leute und in B-Leute dem System als Ganzen vielleicht am meisten schadet. Und zwar sowohl bei den Studenten, ich habe das gerade anskizziert, wie bei den Lehrenden. Da gibt es natürlich auch A und B. Ein letztes, weniger gut quantifizierbares, aber deshalb nicht weniger relevantes und Beunruhigendes Symptom sei hier zuletzt genannt, das des wachsenden Zynismus. Die ödersten Zyniker sind halb überzeugte Mitläufer, die im Bedarfsfall allglatte Exzellenzgesichter aufsetzen und untereinander heimlich über Gleichschaltung witzeln, die davon reden, dass es doch gar nicht mehr um Inhalte gehe, sondern nur noch um Formate. Aber lassen Sie uns statt meines polemischen Blicks das Statement einer seriösen Stimme in einem seriösen Organ unter die Lupe nehmen, einen jeder Unhinterfragbarkeitssätze, die uns überfluten. Er stammt aus der, Ex, aus der Feder der Ex-Ministerin und Ex-Doktorin Frau Schawan und war im Attempt vor einem Jahr nachzulesen. Zitat, die Exzellenzinitiative bringt Differenzierung und Profilierung. Steht da, unbestreitbar, endgültig. Alternativlos. Ich wäre fast versucht, in der Art einer Lessing-Paraphrase dagegen zu halten, niemand wird leugnen, dass, das Deutsch, dass die deutsche Universität einen großen Teil ihrer Verbesserung dem Exzellenzprogramm zu verdanken habe. Ich bin dieser niemand, ich leugne es geradezu. Denn was bewirkt die Exzellenzinitiative wirklich? Schafft sie wirklich die behauptete Differenzierung? Ich habe den Eindruck, sie tut es nicht, sie tut es nicht nur, sondern... Sie verhindert sie, und zwar logischerweise, sie verhindert sie durch den inhärenten Zwang zur Kanonbildung. Kanonbildung, was die Methoden betrifft, Kanonbildung, was die Themen betrifft, man muss im Trend liegen, und auch was die Intentionen betrifft. Ich sehe nur die Programme von graduierten Kollegen mir systematisch an, in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, und ohne jetzt irgendetwas hier diffamierend aufzählen zu wollen, versuchen Sie selbst, es gibt fast voraussagbar überhaupt nur mehr ein paar Begriffe und die sind bundesweit im deutschsprachigen, aber auch im europäischen Rahmen mehr oder weniger identisch, von wegen Differenzierung. Ich mache eine kleine Pause, um das zu überspringen, weil sonst werde ich persönlich und das ist ja nicht gut. Die Angst abzuweichen, um Gottes Willen nicht abweichen zu dürfen, sonst fällt man aus dem System, zwingt zu solchen Verhaltensweisen, bleibt die Verheißung der Profilierung, das ängstliche Starren auf dem Platz in der Tabelle. Aber ich frage Sie, wie soll ein unverwechselbares Profil entstehen, wenn alle zur selben Zeit vor demselben Spiegel stehen? und sich damit abquälen, Englisch zu sprechen und ein möglichst stromlinienförmiges Wissenschaftsgesicht zu machen. Mit wenigen Begriffen und theoretischen Ansätzen können Sie uns bei uns derzeit zwei Drittel der angesagten Doktorandenschulen und Graduiertenkollegs. bestreiten und beschreiben. Ähnlichkeiten oft bis zum Verwechseln sind die Folge. Eben gerade nicht das so erstrebte, markante Profil, ich maße mir hier nicht an, über die Profilschärfe anderer Großprojekte in anderen Fächern zu urteilen. Dennoch, das Hermin, hermetische Kartell, die Kaste der Exzellenzstifter, sollte meines Erachtens nach dringend darauf achten, nicht immer dieselben Fragen mit den immer selben Akteuren vernetzt bis zur Selbstauflösung zu bespielen. Man müsste ein Drama schreiben, die Vernetzten. Es wäre eine Farce. Und Andersdenkendes, Andersdenkende, Andersfunktionierende werden eigentlich logischerweise auch auf Nebenspielplätze verwiesen. Exzellenz bedarf einer, wenn sie gut praktiziert werden soll, bedarf einer nicht minder exzellenten Fähigkeit zur Selbstreflexion, ja zur Selbstrelativierung des eigenen Tuns. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir augenblicklich in einer Phase solcher Selbstreflexion und Selbstkritik stehen und dass das gewünscht ist. Der jetzt angesagte Kampf ums Geld schafft eine vage Illusion von Solidarität und ist deshalb sogar gefährlich. Man wird etwas Geld raushandeln und dann, und dann, und dann wird man genauso weitermachen wie bisher. Die Geisteswissenschaften werden eine Rolle spielen, Nein, ich muss mich korrigieren, nicht die Geisteswissenschaften, um die geht es längst nicht mehr. Es geht um ihre Visibilität. Visibility. Wie kann ich noch ein deutsches Wort hier einfließen lassen? Es geht um ihre internationale Visibilität. Diese internationale Visibilität manifestiert sich nach Meinung der Lieder sicher nicht schwerpunktmäßig in der Grundversorgung. Und wenn man nicht müde wird, ihnen zu sagen dass man sich auch darum kümmert und kümmern will. De facto geht es schon längst nicht mehr darum. Wenn einer heute als akademischer Nachwuchs herauskommen will, tut er gut daran, die Lehre nicht übermäßig zu betonen oder in die Lehre nicht übermäßig viel zu investieren, außer er muss es per Definitionen, denn er muss sich profilieren innerhalb dieses Systems. Ich weiß nicht, was aus der Literaturwissenschaft werden wird in ein paar Jahren, wo sie dann bleibt, muss es auch nicht mehr wissen. Jedenfalls wird mir das Hausintern sehr deutlich auch zu verstehen gegeben. Eingekeilt zwischen Medien, Kultur, Feuilleton und Gimpo wird die Literatur irgendwie überleben. Irgendwie überleben. Kann es das sein? Kann es das sein? Die Literatur hätte, weiß Gott, andere, gewichtigere, realitätsbezogenere Aufgaben. Wenn Sie Zeit haben, kann ich noch ein bisschen was sagen, wenn nicht, nicht. Also Müssen Sie entscheiden. Jetzt spreche ich über Literatur. Tut mir ausgesprochen leid. Ich habe das aber angekündigt. In seinem klugen Essay über die Möglichkeiten, Fanatiker von ihren Wahnvorstellungen zu heilen, hat Amos Ost den Humor und das Lachen als eine mögliche und wirksame Methode beschrieben. Umberto Eco argumentiert ähnlich, wenn er im Namen der Rose zeigt, dass man lachend zwar vernünftig, nicht aber fanatisch sein kann. Freilich sollte der Lachende dem Fanatiker nicht zum Opfer fallen, sonst nutzt die vermeintliche Überlegenheit wenig. Sollte man aber nicht sehr viel weiter denken und die Literatur und damit auch die Literaturwissenschaft als Ganzes, als die vielleicht effizienteste Kraft, vielleicht auch die letzte Kraft, im Aufstand gegen das Prinzip der Fundamentalismen zu sehen. Der Fundamentalismen jeder Couleur, es gibt ja nicht nur die paar uns wieder immer bekannten Religiösen. Es gibt einen Fundamentalismus der Bürokraten, der genauso gefährlich ist. Es gibt einen Fundamentalismus der Technokratien. Ja, es gibt sogar einen Fundamentalismus der Protokollanten. Es gibt sogar, fürchte ich, einen der Inhaltslosigkeit als System. Denn es ist nicht die Philosophie und noch weniger die Religion. Es sind nicht die großen Lehrer der Moral oder die Theoretiker der Wissenschaften, die den Fundamentalisten und Dogmatikern jeder Couleur den entscheidendsten Widerstand entgegensetzen. Es ist die Literatur. Sie und nur sie, oft als weltfremd, abgehoben, textsüchtig, diffamiert ist es, die den Systemen der Macht an die Wurzel geht. Nicht um sie zu legitimieren soll hier die Rede sein von Literatur, sondern um sie, sich, um sie ein bisschen wieder zu sich und ihre Rolle zu bringen. Nicht einfach, um sie zu verteidigen, sondern sie zum Angriff zu bewegen. Nicht um ihre Ohnmacht ein weiteres Mal zu beklagen, sondern sie zu dem zu ermächtigen, zu dem sie fähig ist. Und sie ist es zu vielem fähig, sonst hätte man sie nicht seit 500 Jahren zensiert, indiziert, verfolgt, verboten, verbrannt. Ganz offenbar hat die Literatur etwas an sich was Manipulatoren und Meinungsvergewaltigern am meisten zu fürchten haben, zu Recht auch fürchten. Ob Mullers oder Marxisten, Faschisten oder Technokraten, sie alle wittern Gefahr, wenn die Literatur ihre Register zieht und sagt, was, nie, was nur sie sagen kann, was nur sie so sagen kann. So gesehen, was für mich schon. Ein kleiner Schlag, als ich in einer, so ein kleiner elektrischer Schlag, die kriegt man ja manchmal, kennen Sie auch, zeigt man natürlich nicht, dass man getroffen ist, aber man spürt etwas, als in einer Fakultätssitzung bei uns im Hause, als man wieder mal überlegt hat, welche Projekte man, und Netzwerke man anvisieren könnte, von einer Kollegin, so en passant der Satz kam, und der kam nicht aus dem Nichts. Ja, bloß nichts mit Literatur. Das ist eine No-Go-Ära im Rektorat. Zitat Ende. Ich verbürge mich dafür. Das ist natürlich auch jemand, der die Literatur eigentlich liebt, aber sie in diesem Moment verraten hat. Man schmuggelt die Literatur dann irgendwie noch rein. Man sagt Kultur oder Kulturtheorie oder irgendwas und dann kommt auch Literatur vor wie gnädig. Solange wir diese Strategie selbst befördern, solange wir selbst sozusagen unser Interesse verleugnen, gar keine Programmatik haben, mit dem, womit wir uns ein Leben lang beschäftigen, zu dem, womit wir uns beschäftigen, muss man sich nicht wundern, dass wir eine relativ defensive Figur abgeben. Dabei geht es nicht nur um ein Engagement im ideologischen Sinn, es geht nicht um Parteinahme von Autoren für diese oder jene Richtung, Farbe, Partei, es geht in der Tat nicht primär um Politik, es geht um Poesie. Es geht nicht um Ethik, sondern um Ästhetik, nicht so sehr um den Gestus eines Chacus, sondern eines Chixclues, um eine grundsätzliche Verweigerung gegenüber Vorgegebenen, über das Leben von Menschen verfügenden Zugriffen und Zumutungen. Und alles, was Systeme im Namen von Ideologien, mit Individuen anstellen sind Zumutungen, oft genug Zumutungen mit tödlichen Konsequenzen. Jahre danach, da ist man dann bereit, die Literatur zu akzeptieren, Jahre nach einer Katastrophe kommt der Literatur dann die häufig ehrenvolle, aber wenig befriedigende Rolle der Aufarbeitung jener Schrecken zu, die diejenigen verursachten, die zuvor nicht nur die Literatur verfolgten. Jahrzehnte später erzählt man akribisch vom Anfang des Endes oder vom Ende des Anfangs, erzählt wann und wie man hätte reagieren können, sollen, müssen, um zu verhindern, dass es wenigen gelangen, viele um ihr Leben. Es gibt ja auch eine symbolische Ebene dessen, was ich sage, um ihr Leben zu bringen, physisch oder psychisch. Literatur als Dokumentationsstelle, um Spurensuche zu betreiben, und anonymen Opfern eine Stimme zu geben, das ist sicher eine wichtige Funktion von Literatur, will ich nicht in Abrede stellen. Zu zeigen, wie mit Sprache gezündelt wurde, um damit Menschen in Brand zu setzen. Wer würde an der Wichtigkeit dieser Mission zu zweifeln? Und doch stellt sich bei dieser Art der poetischen Vergangenheitsbewältigung ein schales Gefühl der Ohnmacht und der Traurigkeit ein. Ein Gefühl, das man ehren kann, aber an das man sich nicht richtig gewöhnen sollte. Immer zu spät zu kommen oder immer zu früh zu warnen, immer ignoriert zu werden, Celan zu sein oder als Cassandra ungehört zu bleiben, das entspricht nicht dem Auftrag und nicht den Möglichkeiten der Literatur. Noch weniger entspricht es ihrem Auftrag, in die Rolle eines Kollaborateurs, eines Mitwirkenden zu schlüpfen und zum Lieferanten zu werden. Auch das gab es, aber hiervon soll nicht heute die Rede sein. Natürlich sind auch Autoren keine heiligen, sondern korrumpierbar und Eitelkeit ist ein extrem wichtiges und wirksames Lockmittel. Aber wichtiger als die Defekte und Gefährdungen auch der Literatur sind doch ihre Möglichkeiten. Stellen wir stattdessen also die Frage nach den spezifischen Qualitäten der Literatur als Mittel einer Aufklärung, die das Individuum gegen den Sog der Systeme verteidigt und nur einer Partei, wenn man das so nennen will, verpflichtet ist, der Partei des einzelnen Menschen. Kafka ist gefährlich. Die Chefideologen der kommunistischen Parteien hatten aus ihrer Sicht Recht, ihn zu verbieten, obwohl die Erzählungen Kafkas geradezu exemplarisch zeigen, wie sich Systeme des Einzelnen bemächtigen und ihn in die Defensive drängen bei allen seinen Geschichten, scheint etwas definitiv politisch Zersetzenden in seinen Texten zu liegen, sonst würde man sie nicht verfolgt haben. Obwohl in seinen Geschichten kaum oder nie von Politik die Rede ist, sind diese Texte ein einziger Sturmlauf gegen die abstrusen Zumutungen politischer und technokratischer Systeme. Sein erzählerischer Trick, sein genialer erzählerischer Trick, das jeweils betroffene Individuum wehrt sich nicht etwa, sondern unterwirft sich freiwillig mit großem Eifer den selbstzerstörerischen Regularien. Ja, es tritt gelegentlich in einen geradezu irrwitzigen Wettlauf mit ihnen. Irgendwie kommt mir das gar nicht so unbekannt vor als Grundstruktur. Der Protagonist in der Prozess hilft bei der Erfindung seiner Schuld, beflissen wie Gregor Samsa seiner Exterminierung geradezu liebevoll beiwohnt. Ob Prozess oder Verwandlung des Schloss oder Amerika, stets wird der Leser zum Zeugen eines absurden Selbstdemütigungsprozesses von bisweilen grotesker Komik. Und es ist sicher mehr als eine Anekdote, wenn berichtet wird, dass Kafka immer wieder von den schreiend komischen Leseabenden im Kreis seiner Freunde berichtet. Wir haben ja uns dieses mystisch gedünstete und ein bisschen weihestundenartige, halbtheologische Kafka-Gefühl einimpfen lassen, was völlig falsch ist. Kafka ohne religiöses Beiwerk, das ist ein Fanal gegen Entmündigung und metaphysischer Trost, gegen metaphysischen Trost, gegen Systemterror gegen das Gift der langsam einsickernden Gleichmacherei. Seine Strichmännchen, mögen sie nun K oder F heißen, zeigen modellhaft und auf jedermann übertragbar, dass Konformismus nicht nur feig, sondern vor allem kontraproduktiv ist. Wer mitmacht, wer sich auf ein System, das ihm zugemutet wird, einlässt, hat bereits verloren. Wer rechtzeitig aussteigt, hat eine minimale Chance auf ein geglücktes Weiterleben. Kafka selbst ist ein brillantes Beispiel. Er und seine Texte haben de facto alle Schulen der Diktaturen, alle Gehirnwäscheanstalten überlebt, weltweit. Büchner wäre ein anderes Beispiel, und ich möchte ihn hier doch kurz erwähnen dürfen, in der mir noch verbleibenden Zeit, als einer, der an die Wurzel geht, der den Dingen auf den Grund geht der dort nachgräbt, genau dort, wo der Hund begraben liegt. Der Hund heißt Woizek, er heißt auch Danton und er heißt Robespierre, heißt auch, kann auch heißen Le Peuple, das Volk, kann auch heißen Tugend, kann auch heißen Republik. In einer Zeit der permanenten revolutionären und konterrevolutionären restaurativen Gesinnungsmanifestationen um 1830, Stellt sich ein 23-, 24-Jähriger hin, tut so, als ginge ihn das gar nichts an und schreibt ein anti-ideologisches Stück Katexochem, Dantons Tod. Büchner geht der Gefahr des Systemdenkens auch im Sinne einer im Ursprung positiv intendierten Normierung nach. Die Aufklärer im Zeitalter ihrer Selbstreflexion in Bürger Büchners Dantons Tod kann man lernen, wie schnell Ideale zu Ideen, Ideen zu Dogmen, Dogmen zu Todesurteilen mutieren. Man könnte, man kann lernen, dass die Bildung von Parteien und Fraktionen nur eine Ausdifferenzierung der Macht darstellt, dass Gut und Böse im Politischen nur Vorspiegelungen sind und dass auch das brave, gute Volk nur eine ideologische Worthülse im Richtungsstreit darstellt. Literatur bringt also wie kein zweites Medium gesellschaftliche Entwicklungen, Fehlentwicklungen, Entwicklung und Einwicklungsverfahren nicht nur auf Begriffe, sondern zur Kenntlichkeit. Und nicht nur das, sie ist Expertin für Zwischentöne, für Ambiguitäten, Halbausgesprochenes, Angedeutetes, Verschlüsseltes und Ambivalenzen. Ein Grund, weshalb man sie nicht umgehen kann und weshalb sie fasziniert. Aus genau diesem Grund ist ihre politische Reichweite stets gefährdet. Und von daher ist es überhaupt kein Zufall, dass jetzt die Literatur so eine merkwürdige Nebenrolle eingeräumt bekommt. Schön, wenn ein Autor da ist und 800 Leuten irgendwas erzählt. Der Alltag sieht ganz anders aus. Man quetscht. Die Literatur, wie alles andere, in kleine, didaktisch abgesicherte Modulchen, hinter denen die armen Studierenden hinterher hechten und hetzen müssen. Man zieht ihr im Grunde den Giftzahn und macht sie verwaltbar, gestaltbar. Man klont sie, man nimmt ihr genau das weg, genau das weg. Deshalb kann ich mich da ein bisschen aufregen was sie auszeichnet. Es ist eine absolute Veruntreuung, die wir selbst begehen, auf die wir uns selbst einlassen. Ein hochkomplexes, in sich widersprüchliches System, das die Widersprüche auch zeigt, in Module auf Module herunterzubrechen, in eine doofe Jagd nach Pünktchen für das bloße Da-hocken umzuwandeln. Unsinnige Multiple-Choice-Tests aus ihr zu machen, sie zu verhackstücken und die Studis zu Punktejägern zu degradieren. Und dabei, dann sehenden Auges und mit großer, trauriger Geste zu betonen, dass man das alles natürlich gar nicht wolle, dass man das tun müsse. Wobei keiner weiß, warum. Es gibt übrigens zwei glänzende Gegenbeispiele, bei denen keiner wagt, auch nur nachzuschauen und Widerspruch einzulegen. Und das sind seriöse Wissenschaften, wenn die Theologie dazu gerechnet werden darf. Und die Jurisprudenz, beide haben Bologna an sich abgleiten lassen. Als gäbe es das gar nicht. Und ihr System bewahrt. Und keiner fragt nach. Sie sagen, das sei unkompatibel, Schluss der Debatte. Wir jagen der Wurst, die uns hingehängt wird, manisch nach und machen uns über ihre Qualität zugleich malig. Man muss sich fragen, man muss sich fragen dürfen, wie, wir, wie wirklich ist diese Wirklichkeit, wie vernünftig ist diese Vernunft, wie notwendig diese Notwendigkeit. Da sind wir auch nicht sehr viel weiter, wir sind ungefähr auf dem Stand von Minna von Barnhelm 1770, aber immerhin. Gedanklich haben wir uns ziemlich weit hinter diese Marke zurückentwickelt. Um eigenwillig, eigensinnig zu sein, bedarf es, ich komme zu dieser etwas demotivierenden Schlussfolgerung, bedarf es keiner Exzellenzmillionen, zumal dann, wenn paradoxerweise, ich sagte es am Anfang, die materielle Not mit dem Einsickern der Millionen paradoxerweise steigert. Die Universität war immer dann wahrhaft exzellent, wenn sie sich strukturell, am Rande des Mahlstroms des üblichen Mainstreams bewegte und sich auf ihre Art kritisch einmischte. Wenn sie sich einmischte, gelegentlich auch die Gesellschaft aufmischte und ich denke dabei nicht an 68 nur. Es genügt sich der Universität zu erinnern, die jahrhundertelang als Motor und Medium des aufklärerischen Denkens figurierte, man darf an die großen Eliteschulen des späten 18. und 19. Jahrhunderts erinnern. Allein dieses Erbe verpflichtet. Wir dürfen keine anderen Legitimation als der durch diesen eigenen Auftrag, unerledigt wie Bloch sagen würde, unerledigt wie er ist, uns fordert. Um dies tun zu können, ist es unabdingbar, eine Bestandsaufnahme dessen zu machen, was Universität ausmacht, was sie an sich hat, was andere Wissensorganisationen nicht haben oder nur unter größten Anstrengungen herstellen können. Vielleicht Qualitäten wie diese, ein etwas mehr an Freiheit, ein sehr viel mehr auch an Qualität, an, ich habe es mal genannt, kognitiver Opulenz, Warum kann die Universität sich nicht darauf zu verständigen, ein großes Volksorgan zu sein wie die Oper, auf hohem Niveau, ich habe überhaupt nichts dagegen, auf höchstem Niveau Präsenz zu zeigen? Tagtäglich, 360 Tage im Jahr, zwei, drei, vier Tage macht selbst die Oper so, aber ansonsten ist sie präsent, ist sie da. Und sie ist Luxus und sie ist Vielfalt und sie ist Artistik und sie zeichnet eine gewisse Opulenz auf. Ich habe auch nicht einmal an dieser Universität einen Moment Op Opulenz erlebt, sondern immer einer gewissen dürftigen Knausrigkeit. Und selbst wenn wir uns das Geld bis hier steht, wir sparen, liegen zurück, verteilen, verunmöglichen. Ganz wenige kommen in den Genuss der großen Töpfe, über die Mehrheit legt sich so ein Seim, der... Zurückhaltung, der Dürftigkeit und der Bescheidenheit. Immer bescheiden. Und die Philologen als allererste. Ein Lehrauftrag, 30 Euro, oh, jetzt sogar 32 Euro. Und alle sind schon glücklich, man springt über den Schatten und fühlt sich wohl. Also wenn es eine Menschenspezies gibt, die sich eignet zur Selbstausbeutung, wir sind es, aber das ist im Moment gesellschaftlich nicht sehr hoch angesehen. Ganz im Gegenteil. Ihr Einmischen, das Einmischen der Universität kann keinesfalls aus aufgeregten Aktualisierungsverrenkungen bestehen, aus plumpem Engagement. Ihr Einmischungsstil ist ein kommentierender, ein kontextualisierender, ist einer, der nach den Bedeutungen hinter den Phänomenen nachfragt der manchmal auch Spekulationen, Unwägbarkeiten, Abstürze einkalkulieren muss. Und ich habe nicht den Eindruck, dass diese Idee einer unberechenbaren Brutstätte der Vielfalt derzeit richtig Konjunktur hat. Die Universität sollte wissenschaftsmethodologischen Pluralismus ausbilden. Und das geht sicher nicht gut mit einem dauernden Zitationsindex im Kopf. Sie sollte Transfer- und Grenzüberschreitungsprozesse ins Zentrum rücken und sie nicht als interessante Zusatzqualifikationen im Flexibilitätsfensterchen ablegen. Sie sollte Grenzüberschreitungen als zentrale Aufgabe betrachten. Aber vielleicht spreche ich wirklich in den Wind. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich das nicht vielleicht doch nicht tue, und alles hat sich bereits geregelt und wir wissen nach innen, was wir wirklich wollen. Es würde mich überraschen, ich wiederhole es, aber es könnte ja sein. Ein bisschen egomanisch zu sprechen, also es hätte mich zum Beispiel, aber ich spreche jetzt nicht in der Rolle des ewig zu kurz gekommenen, es hätte sich zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel zu nennen, seit fünf Jahren machen wir jetzt das mit Millionen geförderte Projekt, Werte wählten, wo wir den Zusammenhang zwischen Literatur, gesellschaftlichem Diskurs und der Herstellung von Werten auf internationalem Niveau und mit internationalen Vergleichen, und zwar wirklich außereuropäischen, mit Nobelpreisträgern, die unsere Gäste sind, betreiben und betrieben haben. Es wäre denkbar gewesen, also es ist rein fiktiv, mega fiktiv, es wäre denkbar gewesen, dass der Rektorat auf seiner verzweifelten Suche nach Inter- Kulturalität, nach Internationalisierung bei uns mal kurz angerufen hätte. Das, Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Und da kann man natürlich nicht besonders glücklich sein oder man kann sich nicht besonders ermutigt fühlen. Man hat auch nicht den Eindruck, dass diese Universität sich jetzt zu so einem vibrierenden Instrument intellektueller Opulenz aufbauen will. Und deshalb äh, habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, dass nicht ich die, mich von der Uni entferne, sondern sie sich ein bisschen zu sehr im Moment von mir. Aber das kann ein sehr subjektives Gefühl sein. Die Kollegen, die jetzt nach mir sprechen, 23, werden das vielleicht viel positiver sehen und es ist ja auch gut. Vielleicht sollte man also nach diesen 24 Stunden und dann nach dem bisschen Geld, was man dann erstritten hat, zweifellos, es liegt ja zeitlich so ungeheuer günstig, noch mal ganz neu nachdenken über die schlichte Frage, was will man eigentlich damit machen, was will man mit sich machen, was will man mit und aus der Uni machen? Was will man, ich kann das nicht anders als so betonen, was will man wirklich machen? Seien Sie bedankt für die große Geduld mit mir.